0: אנחנו מנסים להדוס את מה שלא טוב לנו, ואנחנו מנסים להחזיק את מה שטוב לנו, אבל התנועה לא מאפשרת לא להדוס ולא להחזיק, okay. אוקיי? אז, אז אלה החיים. אז עכשיו, אם אנחנו חיים, אז גם דברים קשים שקורים, הם יחלפו.
1: אז ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט לצמוח עם הטראומה, והיום אני מרח באולפן את יוסי גינצברג. יוסי, אני חושב כבר יומיים, איך אני מציג אותך? קודם כל, אני רוצה להגיד באמת ברמה האישית שאתה... אתה באמת כמו מודל לחיקוי עבורי. Uh, בהתחלה הרבה, uh, אני חושב שבשנה וחצי שהכרתי אותך כל הזמן אמרתי יוסי הוא מנטור שלי, יוסי הוא מנטור שלי ואני חושב שזה מאוד uh, מוריד קצת ממה שאתה באמת עבורי כי מנטורים יש הרבה uh, ולא להרבה אנשים אני אומר שמורה לחיים ואתה מעבר לזה שאתה מורה לחיים עבורי ואני יודע עבור לא מעט אנשים שפגשת בדרך ואנחנו מכירים גם את החיים שלי, אני אומר את זה פה על השולחן, ואני גם אמרתי, העליתי ככה לעוקבים שלי, ואמרתי קצת לפני, מי מגיע, ואמרתי, יוסי גינסברג, במקום מסוים הציל לי את החיים. Uh, ואני אסביר uh, למה במהלך הפרק, uh, כי אני באמת יכול להגיד uh, בלב שלם, ואני לא אומר את זה, אני לא נותן ככה, אתה יודע, לא זורקים על בן אדם, שומע, הציל לי את החיים. Uh, ולך יש חלק מאוד משמעותי בשיקום שלי, בצמיחה שלי בחיים. כי עד שפגשתי אותך, אני חושב שעדיין במקום מסוים ריחפתי בין המוות לחיים, ובטח ובטח לא ידעתי באמת להתמודד עם הפחדים שלי. חשבתי שאני יודע, וכל מיני סיסמאות ששמעתי, ואני רוצה קודם כל באמת שאתה תציג את עצמך, לתת לך את המקום, ואז אנחנו נשות וככה ניגע יותר לעומק באמת. מי זה יוסי גינצברג עבורי, ומי זה יוסי גינצברג עבור העולם, שבעיניי אנחנו נמצאים במיוחד עכשיו בתקופה שאני לא יודע, אני בטוח במאה אחוז, שאנשים שישמעו אותך ויאזינו לפרק, ויאזינו לפרק הזה,
0: אתה תציל להם את החיים, כמו שהצלת לי. שמת על השולחן הרבה, צוק. <laughs> <laughs> אז קודם כול תודה, וקודם כול זו זכות ענקית, גם לשמוע ולדעת. אתה יודע, הדבר הכי גדול שאנחנו חולים לעשות, זה לעשות משהו בשביל מישהו. זה מוזר, אבל למרות שאנחנו חושבים שאנחנו אגואיסטים ורוצים דברים בשבילנו, הדבר הכי גדול שאנחנו רוצים בשביל עצמנו, זה לתת משהו למישהו אחר. זה יותר חזק מהכל. וזו נטייה מדהימה ומאוד נדיבה של האדם למצוא משמעות בלתת דווקא למישהו אחר. אז קודם כל זו זכות גדולה לדעת שבלוחם גיבור כמוך, אני הצלחתי לגעת ויש לי חלק במסע שלך. זו זכות ואני מודה לך על זה. רצית שאני אציג את עצמי, אז קוראים לי יוסי גינסברג, אני לא יודע כל כך איך להגדיר את עצמי, זה די פלואידי, אין, אני לא... קשה לי לשים תוויות על עצמי. אם אני מצליח לשים תווית על עצמי, הייתי אומר שהתווית תהיה, אני נשמה במסע, כן? ככה אני תופס את החיים. אני תופס את החיים כמסע של הנשמה. זה אומר שבאנו מאיזשהו מקום וגם נלך לאיזשהו מקום, ובדרך, כרגע, אני יוסי. אבל יש לזה משמעות עמוקה, כיוון שהמסע ממשיך. ולכן גם החיים ממשיכים. זה נותן המון עומק לחיים, כשאנחנו מבינים שהחיים לא נגמרים. כן, הפרק הזה ששמו יוסי אולי חולק, אבל אנחנו נשמה במסע, וזה נותן עוד יותר משמעות למה שאנחנו עושים כאן עכשיו, כי כל דבר מהדהד לנצח. ועם זאת, לא הייתי לוקח את זה כל כך ברצינות, את החיים. יש לי הרבה צדדים מאוד מאוד שטחיים. כמו שאני חושב שהכי חשוב זה שיהיה כיף ונעים, כן, זה מאוד לא עמוק אולי, אבל בשבילי זה מאוד כן עמוק, הם, ליהנות מהחיים. אם נרצה לקחת את זה לעומק עומקים, אז במקום להגיד שהכי חשוב שיהיה כיף, אני אצטט את רבי נחמן בציטוט שאני אוהב, ושמעת אותו ממני בטוח, והוא מצווה גדולה להיות בשמחה ש... תמיד, שמעתי. והתמיד הזה, תמיד, כי מצווה גדולה, להיות בשמחה, זה נחמד, אבל ברגע שאתה אומר מצווה גדולה, להיות בשמחה, תמיד, יש לזה משמעות ממש מעוררת השתאות ואפילו אימה, כי איך אפשר להיות בשמחה תמיד כשיש הורים שקולים ויש מאות חטופים ויש הרבה עוולות בעולם, איך רבי נחמן יכול להגיד כזה דבר? למה הוא לא אומר מצווה גדולה להיות בשמחה כשמתאים? אבל להגיד תמיד, ובוא נגיד שרבי נחמן היה עילוי גדול, הוא לא התבלבל, הוא לא שם איזו מילה מיותרת במשפט, הק... במשפט הקצר הזה בין חמש מילים. נכון? הוא היה מאוד ברור. ברור. אז תמיד, אז תראה כמה חשוב להיות שמח. חשוב להיות שמח תמיד. ואז השאלה היא מה זה שמח. אם חשוב להיות תמיד שמח, אז בואו נגדיר שמחה. הגדרה שלי של שמחה היא משמעות. כשאדם חי במשמעות, הוא שמח, <laughs> כי תסתגידנו. <את laughs> ואז השאלה מהי משמעות, ולהבנתי, משמעות החיים היא משמעות.
1: אתה יודע, יוסי, אני, אני רוצה שנייה להגיד איזה משהו גם למאזינים. אתה יודע, אני מכיר אותך ברבדים מאוד מאוד עמוקים, גם כמי שהיה בסדנה שלך שנקראת ההרפתקה, שאני ממליץ עד היום לכל בן אדם שבאמת מחפש באמת שינוי. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אני רוצה שינוי, לא באמת אנשים מוכנים לעשות את השינוי ולעמוד בשביל השינוי. אז חד משמעית אני ממליץ עליך. Uh, ואתה יודע, אני כן חושב שהמאזינים עוד יותר יבינו מי זה יוסי, כי לא כולם uh, מכירים. אני, אני הרבה מכירים, אבל לא כולם, ואני רוצה שכולם, כי בסוף, בדרך כלל, אני נגיד שהכרתי אותך בדל, בהתחלה, הכרתי אותך בעקבות גם הסרט uh, שעשו עליך, נכון? Uh, בחזרה מטאוויצ'י. Uh, וגם הסיפור שלך, שאני קראתי אותו גם, שאיך שרדת בג'ונגלים, באמזונס. ואתה יודע, אני... אני רוצה שנייה דווקא להגיע איתך לשם. בכוונה אני זורק אותנו לשם, לתוך היער. שם חשבת על משמעות? אה,
0: לא, לא חשבתי על משמעות. כשהחיים הם מאוד 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 אינטנסיביים, המשמעות היא ברורה, לא צריך לחשוב עליה. המשמעות באותם רגעים הייתה לחיות, שזאת המשמעות הכי קדושה. והכי גדולה, והמצווה הכי גדולה, כאילו לדבוק בחיים. אני הייתי עסוק בלהישאר בחיים, והעיסוק הזה הוא כל כך אינטנסיבי כשהוא אמיתי, שהוא כמובן אה, עונה אה, על כל השאלות. אין שום בלבולים, אתה לא מחפש את עצמך כשאתה במצב הישרדות קיצוני. כשאתה במצב הישרדות קיצוני, אני רוצה להבהיר מה זה מצב הישרדות קיצוני. מצב הישרדות קיצוני זה שהחיים שלך... הם בסכנה מוחשית עכשיו. זאת הישרדות. אנחנו בטעות אומרים הישרדות על הרבה דברים. נכון. כן? אבל הישרדות זה, יש סכנה מיידית ומוחשית לחיים. ברגע כזה, אם אדם הוא לא חושב, החשיבה נעשית בשבילו, והיא חשיבה הכי מדויקת, כן? המערכת המנטלית מתפקדת בצורה... כזאת שבעלפית שנייה ההחלטה הכי מדויקת נלקחת, ואתה לא יכול לקרוא לזה תהליך חשיבה, כן? כי זה קורה מעצמו. זה תהליך חשיבה, אבל לא שלך. אין אני ברגעים כאלה. וכשאני נעלם, אז יש חיים. החיים הם מאוד אה, אינטנסיביים ומאוד משמעותיים בעצם היותם חיים. לא צריך לחפש עוד. אז היה מאוד אה, אה, מאזן ומיישר ומרים להיות במצב הקיצוני הזה. כי במצב הקיצוני הזה אתה לא יכול להיות קורבן, כי זה מחליש את הסיכויים שלך לשרוד. אין? אתה לא יכול לדאוג, כי זה מחליש את הסיכויים שלך לשרוד. אתה לא יכול להיות במצב רוח, ואתה לא, לא יכול להיות פסימי. זאת אומרת שבעצם כל המערכות שלך הן מתעלות, כי זה מה שמעצים את האפשרות להישאר בחיים. אז מבחינה רוחנית אתה מלא תקווה ואזוז ואמונה. ומבחינה רגשית, יש לך אה, אומץ ונכונות להתמודד עם כל דבר, ומבחינה מנטלית, כאמור, אתה חד ומהיר ויעיל בחשיבה שלך, ומבחינה כוחנית, אתה מקבל כוחות של, על אדם, של על אנוש, להתמודד עם דברים שאתה לא מאמין שאתה יכול. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לאיזה מצב מקסימלי בהתמודדות כזאת, מצב הזה אפשר לה, להגיד אותו כ... אה, מצב שיא. הישרדות, המשמעות שלה היא מצב שיא, כן? אנחנו בשיאנו. אז זכיתי להיות בשיאי במשך שבועות, כן? בשב... במשך שבועות המצב היה אמיתי. הייתה סכנה מוחשית לחיים שלי בכל רגע, בכל יום, ולכן הייתי בשיאי במשך שבועות. זה הרבה זמן להיות בשיא. זה שוחק מאוד להיות בשיא. זה לא טוב להיות בשיא. כל הזמן.
1: כמו שעכשיו, דרך אגב, אנחנו
0: יכולים לחבר את זה לשביעי לעשירי. הרבה אנשים
1: מרגישים שהם בהישרדות מוחשית עכשיו לחיים שלהם.
0: הם לא. הם לא. מה שקרה, וקרה דבר נורא, ואני בטוח שעוד נחסור ונדבר על התאריך הזה. אבל פחד, זה לא סכנה אמיתית לחיים. חשש, דאגה, מה שקרה, קרה, וזה היה אמיתי. היום אנחנו... בטראומה או בפוסט-טראומה, אבל זה לא מצב הישרדות אמיתי. טראומה ופוסט-טראומה הם לא מביאים לביצועי סי. נכון, הם עושים ההפך מזה, ולכן מאוד חשוב להבין, אבל זה לא מספיק להבין. צריך גם לדעת מה לעשות כדי להעביר את האורגניזם למצב שאינו מצב הישרדות, כי אנחנו לא בהישרדות, פחד. הזיכרונות, התמונות, הרגשות, כל אלה עדיין לא מייצרים סכנה אמיתית ומוחשית לחיים עכשיו. נכון. אז אתה יודע, אז
1: אני... אני יד... עוד פעם, ידעתי שאתה תגיע לפרק, וגם אני שמרתי את זה לפה, כי ידעתי שאתה בן אדם הנכון באמת גם לפתוח את הדבר הזה. הרבה אנשים אמרו לי, אני, אני מרגיש בסכנה מוחשית לחיים, אני אמרתי, אבל לא, זה, 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 זה לא. גם בין היתר כי באמת שמעתי אותך, וכמי ששמע אותך גם לא מעט, אז באמת הסברת לנו מה ההבדל בין הישרדות לפחד, ל... אתה יודע, אבל אני... אני סליחה שיהיה לנו כנראה הרבה פינג פונג, אמרת את אחד הדברים, שורתי, אני יכול להגיד שלי שינית ממש תפיסה, אמרת ב, ביערות שנלחמתי מה שנקרא לחיים, כאילו אתה ממש בשיא של החיים שלך, לא הלך הזמן להיות קורבן. ואם יש משהו שאני חושב שהרבה אנשים עכשיו נשאבים אליו, זה למקום של הקורבן. איך מסבירים דבר כזה? כאילו, אני אומר, הרבה אנשים ש... אני אתן לך דוגמא, שכנים שלי. אני גר בתל אביב. אתה לא תגיד, זה לא שהם עכשיו היו שם עם היישובים שפרצו ועשו שם מה שעשו, זה לא בצפון, זה לא אפילו באיו"ש, תל אביב, שכנים שלי. אין באמת, באותו רגע, אני יודע כי, כי אני שם, אין באמת רגע עכשיו של סכנה מוחשית על החיים שלו או משהו, אבל במאוד, אתה מאוד שומע, קורבני, לא, אנחנו לא יכולים לצאת מהבית, ואנחנו זה, ו, והמצב נוראי, ואנחנו גמורים. אתה יודע, אנשים ממש מדברים כל מה שדרך אגב, אני הייתי מדבר על עצמי, כי אני עד שהגעתי אליך, אני חושב ש... כאילו חשבתי שאני לא קורבן, אבל מסתבר שתוך כדי שדיברת איתי, הבנתי עד כמה אני במקום הקורבני, שאני כל הזמן עסוק ב... כמה אני מסכן, וכמה אני במקום נמוך, וכמה אין, כאילו, אבל מצד שני, אני כל הזמן אומר לעצמי, לא, אני
0: חזק, אבל אני כל הזמן אשב למקום הקורבני. איך מסבירים את זה? זה קיצוני גם כן, ההסבר. ההסבר הוא פשוט, אבל... אפשר להבין, אבל ליישם זה מאוד מאוד קשה. קורבן זה לא עניין של מה קרה, אלא זה עניין של החלטה. זאת אומרת, ההחלטה אם להיות קורבן או לא, היא לא מה שקרה והנסיבות, אלא איך אתה מחליט להתנהג. זאת אומרת, זה עניין של בחירה. זה כבר קונספט שאנשים, הם לא מבינים את זה ככה. כאילו, קרה משהו, אז אני קורבן של הנסיבות. לא. מה שקרה, קרה, ללא ספק. ולפעמים קורים דברים נוראים. אבל האם אני קורבן, עדיין זה נתון להחלטתי. וכיוון שלמקום הזה מישהו שם את הרף מאוד מאוד גבוה, אז אפשר להשתמש בדוגמה שלו. ויקטור פרנקל עבר את מחנות ההשמדה של אושוויץ, והוא כתב מספר ספרים. האדם מחפש משמעות, הזעקה הבלתי נשמעת למשמעות. אלה ספרים קצרים, אבל מאוד מאוד עמוק. עמוקים. ובכן, ויקטור פרנקל עבר את מחנות ההשמדה, הוא שרד, הוא לא מעל. אבל הוא לא תפס את עצמו, לא בזמן אמת ולא בדיעבד, הוא לא תפס את עצמו כקורבן. מה שאני אומר, אם מישהו יכול לעבור את השואה באושוויץ ולא להיות קורבן, זאת אומרת שמישהו שם את מאוד מאוד גבוה. ולהעמיד את המקום הזה כהבחנה, קורבן זה עניין של בחירה. אנחנו לא רואים את זה ככה, כי יש דברים איומים שקורים לאנשים, אז אנחנו הם קורבנו. אני מציע גם לא להגיד את זה על אנשים. ובציע לאנשים להבין שיש להם בחירה במקום הזה. מה אתה עושה ולאיפה אתה לוקח את החיים שלך? למרות, או דווקא בגלל מה שקרה, הם יכולים להוציא אותך ממצב של קורבנות. ושוב אני אומר, אחד הדברים זה המשמעות שאנחנו נותנים לחיים ומה הבחירה שלנו לעשות עם החיים. התובנה גם, שהחיים בעצם הם רגע אחד בלבד, כן? וכל השאר זה מה שאנחנו מושכים אל הרגע הזה. זאת אומרת, אם משהו קרה בעבר, זה לא מה שאני חווה עכשיו. אם אני מושף אל מה שאני חווה עכשיו את העבר, אז זאת פטירה שלי. ההווה תמיד טרי. זה מה שאמרתי. זה מה שאמרתי בשטח. אני זוכר. טוב, טוב. כן. הוא רגע אחד, ש... אי אפשר לתפוס אותו, אפשר רק להיות עליו, אפשר רק לרכב על ההווה, כי ההווה זז, נכון. ואם אנחנו נוכחים בהווה, ההווה הוא תמיד טרי. יש לנו בחירה, לא תמיד בחירה, לפעמים העבר אה, נקשר אלינו בשלשלאות, ואנחנו סוחבים אותו, ואנחנו כל כך מקשים על הרגע הזה שאותו אנחנו חווים, כי אנחנו מעמיסים עליו כל כך עבר. לא תמיד יש שם בחירה, לפעמים אין לנו את הבחירה, אלא אם אנחנו באמת... לומדים איך להתנהל מול העבר ולדעת לתת בו סימנים, לדעת להשאיר אותו מאחור, לדעת לקחת מה שאנחנו יכולים וכן הלאה. אני קטונתי כי אנשים רבים, אנחנו מדברים על כל המדינה הזאת כמדינה בטראומה, כמדינה mm. בפוסט-טראומה, אז קטונתי וכל אחד, אני מכבד כל אחד שמה מה שהוא חווה. כי יש משהו בדרך שבה אני מבין הישרדות, שיכול לעזור לאנשים לנהל את המציאות. והדרך הזאת היא להבין שרוב הדברים שמכבילים עלינו הם תוצרים מנטליים. זה הסיפור בעיקרו, זה השכל שלנו שהוא מושך את הזיכרונות, זה השכל שלנו שמפתח קונספטים כמו קורבנות. וברגע שאנחנו מבינים את זה, אז קודם כל אנחנו מבינים דבר אחד ואנחנו יכולים להתבונן בו, אוקיי? ואז אפשר לעשות הרבה דברים, כן? למשל, אפשר להבין שאנחנו... זה שהשכל מייצר מחשבות, זה לא אומר שאנחנו חושבים. כן? כלומר, ההזדהות שלי עם המחשבה שלי היא מוטעית. כיוון שאם אני... מזדהה עם המחשבה שלי, אז כל דבר שאני חושב, העני נמצא שם. כלומר, יש שייכות. נכון. אבל זה לא נכון, כי אם אני הייתי חושב, הרי הייתי יכול גם לא לחשוב. אם זה אני, כלומר, יש לי איזושהי בחירה. זה אני חושב, זאת מחשבה שלי. אבל אני לא יכול להפסיק לחשוב. ומזה אני מקיש שזה לא אני חושב. וזה מאפשר לי לתת למחשבה להיות מחשבה, מבלי להיות חייב להזדהות איתה. והמקום הזה, שהוא בר אימון, נותן חופש. אתן לך דוגמה. אם הלב שלי לא היה פועם, אני לא הייתי חי. אבל אני לא מזדהה עם הפעימה הזאת. אני לא שומע אף אחד אומר, אני פועם. ובהתייחסות שלנו, אנחנו אומרים, הלב פועם, אנחנו לא אומרים, אני פועם. נכון? כי זאת בעצם מערכת אוטונומית, אני לא חייב להזדהות איתה. אני אומר שמחשבה, כמו פעימה של הלב, זה דבר פיזיולוגי. אנחנו לא יכולים להפסיק לחשוב, נכון? ולכן אין לנו צורך דווקא להזדהות עם זה. אפשר לקחת איזו אמה של ריחוק ולתת למחשבות, כמו ללב, שיחשבו, יעשו מה שהן צריכות לעשות, אבל ההזדהות הזאת, היא יוצרת את המקום הזה אה, של חוסר בח- בחירה. וכיוון שאני לא יכול לבחור בלהפסיק לחשוב, אני כן יכול לבחור בלא להזדהות עם המחשבה, וזה נותן המון חופש, החוסר איזמות הזאת, ואפשר לתרגל את המקום הזה. זאת דרך אחת, יש דרכים אחרות. אני רוצה להגיד משהו, יוסי.
1: אתה יודע, אני מזדהה עם כמה דברים שאמרת שמאוד חשוב לי להגיד, כי גם, עוד פעם, אתה בי בזה, וזה השפיע עליי, אז עוד פעם, יש פה גם מה שנקרא... אחד שיכול להגיד, זה באמת עובד. אתה יודע, אני היום בהרצאות, לפני שפגשתי אותך, אז היו שומעים את הסיפור שלי, אמרו לי, מה, כאילו, אתה קורבן, כאילו, הגעת למצב שאתה... ואני ישר עוצר, אני לא קורבן. קורבן זה בחירה. אתה בוחר האם להיות קורבן, או האם אתה בוחר עכשיו לבוא וליצור חיים ולחיות את החיים. זה בחירה, ואתה מדבר פה הרבה מאוד על הבחירה. ואנשים לא מבינים כמה באמת אני בעיניי היום, כל התפיסה שלי עובדת על בחירה. הבחירה בחיים. אני בוחר האם לחיות את החיים, או האם אני בוחר עוד פעם. איך אמרת? לשוט במחשבות של ה... עוד פעם, אני יכול להגיד דיכאון, של הפחד, של ה... כל הכאב ש... שמה שנקרא מלחף לנו פה ו... ועושה מה שהוא רוצה פה במדינה. יש לי בחירה. האם אני נותן לזה מקום, או האם אני בוחר לחיות בלי המחשבות האלה? ולי ברמה האישית זה השפיע עליי כל כך חזק, כי אתה יודע שאת פגשתי אותך, אני מבחינתי המילה קורבן היא הגיונית, עברתי מה שעברתי. ברור שאתה קורבן, מן הסתם. עד שאתה יודע, אתה ישבת ואמרת את זה, את האמת, לכל הקבוצה שם, זה לא היה לי ברמה האישית, ואמרת שבאמת קורבן זה בחירה, אנחנו עוד ב- אני מכיר היום הרבה אנשים שאתה כביכול, אתה, גם אני בטוח שחלק מהם מכיר, ואתה חושב שהם הכי מוצלחים והכל, אבל משום מה, כל הזמן אתה תראה שהם בוחרים בקורבנות, במה אין, בכמה רע, ו- ו- וזה זה, זה סוג של להיות קורבן. כמו עם טראומה, פוסט-טראומה, בעיניי, יש לך בחירה. נכון, הטראומה, אתה יודע, אני, אני יכול להגיד שזה כל יום עדיין מלווה אותי בלילות. אני קם בבוקר ו- ויש לי עדיין את הרגשות של האירועים ומה שעברתי וגם שאני מתעלף ואני בהתקפים. אבל יש לי בחירה באותו הרגע גם, האם אני בוחר עכשיו לקום מזה, לצמוח מזה, לגדול מזה, לחיות את החיים, כי כמו שאתה אמרת, וזה יוסי, אני חושב שרק באמת אנשים ואנחנו ניגע בזה עוד מעט, כי זה נושא שגם לזה שמרתי רק לך, אף אחד לא מבטיח לנו את המחר. ואנשים חיים כאילו הכל מובטח והכל זה, ובואי נא, <laughs> לא יודע מה קורה בכלל מחר. חיים, אין בעיה שיש תוכניות. יש לי תוכניות גם לעוד 20 שנה, אבל אני יודע ברמה פה, בתפיסה פה, שאף אחד לא מבטיח לי את המחר בבוקר. אז uh, יש גם את זה, גם העניין של הבחירה, שהיה לי חשוב באמת לגעת, שבאמת, אני גם אומר את זה בהרצאות, הבחירה תמיד בידיים שלנו. וקורבן, אני לא מוכן שיקראו לי אותו קורבן יוסי, וזה לגמרי בזכותך.
0: זה משמח אותי קודם כל. והנושא הזה באמת של קורבנות, חשוב שכל אדם יראה את עצמו עם החופש בחירה, זה לא פשוט, לא פשוט לראות את חופש הבחירה. אנחנו יצורים של תבניות, יצורים של דפוסים, אנחנו גם יצורים שפוחדים לשנות דברים. הרבה פעמים יותר נוח לנו להישאר במה שנקרא אזור הנוחות, כלומר, לא לבקש את הצמיחה, לא לבקש את השינוי, מתוך פחדים ומתוך הרגלים. הסוד בחיים זה אומץ, כדי לעשות שינוי אנחנו צריכים, חציית הסף נעשית על ידי תכונה בשם אומץ. וברגע שאדם עוזר אומץ, אז בעצם נפתח בפניו עתיד לגמרי לגמרי חדש. אז כן, אנחנו יכולים לחשוב את עצמנו קורבנות, אנחנו יכולים להקשיב לדברים ולהגיד, אוקיי, הם מדברים ככה וכן. אבל בלי אומץ, אנחנו לא נעשה שום שינוי בחיים. ברגע שיש אומץ, אה, השינוי בחיים הוא לא קשה כמו שנדמה. הוא לא קשה כמו שנדמה. אנשים אה, לא מבינים שבעצם מספיק לזוז חצי מעלה. לא צריך לעשות שינוי של 180 מעלות. חצי מעלה, ויש לך חיים לגמרי אחרים. ואנחנו יכולים לעשות את השינוי הקטן הזה, זה פשוט לזוז טיפה הצידה. מספיק טיפה, ואז כל התמונה משתנה. אבל צריך אומץ לא לדבוק בישן והמוכר, והאומץ הזה מצריך פעולה. כן? בלי פעולה, בלי אומץ, אנחנו לא נעשה את השינוי. אם אנחנו רוצים לעשות את השינוי הזה, ולתת לעצמנו את הכוח, שהוא לא כוח אבסולוטי, אני לא מאלה שאומרים, הכל, כל מה שבחוץ זה רק הקרנה של הפנימיות. לא. אנחנו צריכים להיות על המגרש ולשחק. יש לנו המון כוחות בלנווט ולעשות דברים, וכמובן, יש מעבר לזה עוד הרבה דברים שאנחנו אפילו לא יודעים, ואני לא מתיימר לגעת בהם, אבל המסתורין הוא רב וגדול, ואני לא פה אומר שהכוחות שלנו הם... אבסולוטים, אבל בהחלט הם, הכוחות שלנו הם חשובים. הם, הבחירה בחיים, בעיניי, היא הפוכה. זה לא שאנחנו בחרנו בחיים. החיים בחרו בנו. החיים בחרו בנו, וכיוון שהחיים בחרו בנו, הם, יש לנו חובות, לא זכויות. החובה שלנו זה... להיות הגרסה הכי טובה שאנחנו יכולים נכון ליה. זו לא זכות. זו לא הזכות שלנו. זו החובה שלנו. ואם אנחנו נשארים במקום הרדוד הזה, במאה השוליים האלה שנקראים אזור הנוחות, שאגב, זה המקום הכי לא נוח שיהיה, אנחנו לא עושים את חובתנו, כן? לא עושים את חובתנו. וחובתנו לעשות את חובתנו, חובתנו למצוא משמעות בחיים, חובתנו למצוא את המתנות שאנחנו קיבלנו. על... מהחיים, והמתנות שקיבלנו, הם החובה שלנו, החובה שלנו לפתח את המתנות האלה ולתת אותן. זאת בעיניי המשמעות של החיים, כן? ואי אפשר לעשות את זה ולשמור ול... על אזור הנוחות, אי אפשר לעשות את זה ולחשוב שהחיים הם לא הוגנים ולא חילקו לנו את הקלפים הנכונים, ו... וקרה משהו, ו... כי ברגע שאנחנו... צריך להבין את הקורבנות, הקורבנות זה אתה נוטל מעצמך את הכוח, כן? Okay? ברגע שאתה קורבן, בעצם מה שאתה אומר, מישהו אחר אשם, אני קטן, אני חסר המשמעות, והחיים שלי הם כאלה, הם, וכאלה כל אחד מתאר את הכאלה שלו, ולכולנו יש סיפורים מאוד מאוד מלודרמטיים, אני עוד לא מכיר אף אחד שאין לו איזה סיפור מלודרמטי על, על החיים של עצמו. ברגע אפילו נימה של קורבנות, זאת אומרת, עכשיו יש הם שהם אשמים. והם זה לפעמים דברים אה, סביבתיים, כמו ההורים שלי, או האח שלי, או המוסדות, הבנקים, או הממשלה, ואחר כך זה יכול ללכת, זה קונספירציה, לא זה המשפחות העשירות של העולם, זה האילומינטי, זה הקבל, וכל פעם לא חשוב מה אנחנו נותנים, כל מה שזה עושה זה הופך אותנו לקטנים. זה לוקח מאיתנו את הכוח שלנו ונותן אותו לאחרים, וזו בדיוק ההגדרה של קורבן. אני קורבן, זאת אומרת מישהו אחר אשם. אני קורבן, אז עכשיו אני מאשים ומקטין את עצמי. עכשיו, לי אין כוח, כי מי שקרבן אותי, הוא מחזיק את הכוח, ואני נטול כוח. לכן הוא אומר, כל זאת זה תפיסה, כל זה זה בראש. המאורעות הם קוראים, המאורעות הם אשם המאורעות. איך אני פועל, מה אני עושה, מה אני בוחר, זה נתון לבחירה. אז צריך לבקר, כן? לראות את הקונספטים האלה, ללכת למקומות האלה, להבין. ואז אפשר להשתחרר. רבים מאיתנו לא רוצים, כאילו, הם מעדיפים לשבת במקום הלא נוח. כי כשאני אומר חובתו של אדם, אני לוקח את זה מדמות מאוד משפיעה על מיליונים בשם אברהם מסלאו, והוא זה שאמר את המשפט הזה. אברהם מסלאו היה... אולי אחד הפסיכולוגים המפורסמים של המאה ה-20, יש את פירמידת מסלה המפורסמת, פירמידת הצרכים. הוא היה איש נפלא, והוא אמר את המשפט הבא: חובתו של אדם להיות מי שהוא יכול להיות, כן? זאת אומרת, זה לא זכות, זאת חובה. אדם אחר, גם הוא ענק. הוא ג'וזף קמבל. ג'וזף קמבל חקר את נושא הגיבור, כן? וכתב ספר קנוני בשם הגיבור בעל אלף הפרצופים. מה שזה אומר שהוא חקר אלף תרבויות, ויש אלף פרצופים לגיבור, אבל זה בדיוק אותו גיבור בכל התרבויות. ואז הוא הבין מהו מסע הגיבור. וזה מסע הגיבור. מסע הגיבור מתחיל בזה שהגיבור נמצא במצב של שגרה. ומצב של שגרה זה בעצם סוג של אזור נוחות, ולגיבור לא נוח באזור הנוחות. ואז הגיבור שומע קריאה, אבל ברגע שהוא שומע קריאה, כן, הוא שומע, משמעות קוראת לו, מטרה קוראת לו, הוא נבהל. ואז נערמים מכשולים בפניו, בין אם זה מכשולים פנימיים או חיצוניים, שמתנגדים לקריאה. אז צריך אומץ. אומץ. <עשות> זאת רונת החצייה, בשביל לחצות בין העולמות, בשביל לצאת מאזור הנוחות, הפעולה מצריכה אומץ. בלי אומץ אי אפשר להתקדם. עכשיו צריך גם להבין מה זה אומץ. אומץ זה פחד. אומץ זה פחד. אנשים חושבים, אני פחדן, אין לי אומץ. לא. אני פחדן, המשמעות של אומץ זה פחד. כי אם אני לא פוחד, אני לא יכול להיות אמיץ. כי הפחד וההתגברות עליו, אין, בלי פחד אין אומץ. אז גם זה, כשאדם פוחד, הוא צריך לראות בזה הזדמנות. הזדמנות. זה בעצם הזדמנות לבחור באומץ.
1: אני יכול להגיד, יוסי, שכל הזמן, אני לא יכול, כאילו, מבחינתי לדבר ככה, כשאתה מיקרופון, לדבר ימים פה. אני פשוט מרותק. אבל אתה יודע, אני תוך כדי שאתה מדבר, אז אני גם הרבה... עול... עולים לי כאילו כיוך של מבוכה, של בושה. בין היתר כי הרבה ממה שאתה אומר, אני ממש הייתי שם. אתה יודע, דיברת על המקום של הקורבנות, אז באמת זה לזרוק על מישהו, אז אתה יודע, אז אני קראתי לזה כל הזמן לזרוק את האחריות. ואני וזר... זוכר שקיללתי את האורים שלי, יוסי. בתקופה ששכבתי עם במיטה, קיללתי את האורים שלי, ואני זוכר שאמרתי להם, הבאתם אותי לעולם חרא, וזה אתם, ו... ממש התעצבנתי עליהם ברמה יוסי שהייתי כל כך כועס וזרקתי עליהם הכל וזה היה לגמרי קורבנות. ואז אתה מבין, לי באמת מה שבאזור הזה באמת שביום שאני החלטתי שאני באמת בוחר לחיות, זה היה גם הבנה שהחיים פשוט עוברים. כאילו, השאלה אם אתה רוצה ללכת ולחיות אותם או אתה רוצה להמשיך להיות קורבן ולא יהיה לך שום דבר. ואז באמת אתה מבין את הפעולות אומץ, אני קר- עוד פעם אני קורא לזה פעולות צמיחה, כי כל, אה... מבחינתי כל צעד שבן אדם עושה, הוא צומח, הוא גדל, במקום לעמוד במקום, כי אין מבחינתי דבר כזה לעמוד במקום, זה או שאתה שם או שאתה פה, כאילו, אין, אין, אין דבר הזה אמצע, עולם הוא דינמי, ואנחנו ממשיכים ואנחנו בתנועה. אז, uh, אתה יודע, אני קורא לזה, היום שאני פוגש פוסט-טראומטים, אני אומר להם, אני רוצה שתיקחו פעולת אומץ אחת, אומץ. Uh, כי האומץ באמת זה גם בעיניי, וגם כשחקרתי את זה וגם כששמעתי אותך, זה עוד חידד לי את זה, שבאמת האומץ זה, לי, לי, לי. האומץ זה הפחד. ואני יודע שפוסט-טראומה מביאה לך המון פחדים לחיים. אני פחדתי ברמה לצאת מהחדר, ללכת לשירותים, לדבר איך את הפעולות האלה. עזוב עוד יוסי לצאת מהבית. Uh, ובאמת כל הדבר הזה חידד לי שאני חייב, אתה, אתה חייב להיות אמיץ. עכשיו אתה חייב להיות אמיץ ואתה חייב לחיות החיים שלך, אבל לחיות החיים, אמיץ ולצאת מהקורבנות, שזה מביא אותך באמת לבחירה כל הזמן. ואתה כן. קראת לזה לצאת, לצאת מאזור הנוחות, נחות. ואני קורא לזה הנכות. כן. כי אני לא מוכן יותר. אתה יודע, נכון, אני מוגדר כנכה צהל והכול. אני לא יכול, קשה לי להגיד את זה. קשה לי להגיד את המילה על עצמי, נכה. נכון, יש לי אה, 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 מגבלה מסוימת שמונעת ממני באמת הרבה דברים לעשות שאני רוצה לעשות. מצד שני, כל פעם שהמגבלה עולה לי גם בראש, גם באותה נשימה ואותה מחשבה, עולה לי גם הפעולת אומץ שאני רוצה לעשות כדי לצאת משם. אתה יודע, וזה, אני אומר לך מהפעולה הכי בסיסית, שלהתגבר בכניסה לסופר, שבאמת קשה לי. יוסי, אתה יודע, אני אומר, אנשים לא מבינים. אשתי שולחת אותי לעשות קניות. קשה לי, אני מפחד, מצד שני, אני לא אומר לאשתי, עדי, אני מפחד. אני הולך ועושה את זה, כי אני שזה היכולת שעכשיו להתגבר וליצור פה. אומץ, ואני רוצה פעולות כאלה בחיים שלי, כי כמו שאני דורש ממתאמנים שלי, ככה אני דורש מעצמי. ונגעת בזה, ונגעת בזה בצורה ש... אני אומר, אוי ווי ווי לבן אדם שעכשיו שומע ושמע אותך, ולא לוקח את זה לחיים. גילי mm. אותי, אני, אני אומר, זה ממש מציל כל יום מחדש. כל יום. מה שאתה אמרת,
0: כל יום מציל אותי. Mm. אז נגעת בנקודה אחת שאולי תעזור באמת לפצח את זה. שאנחנו אומרים שקורבן זה לתת את הכוח למישהו אחר, ואם אתה לא קורבן, אז בעצם אתה לוקח אחריות. אז אני לוקח אחריות בצורה קיצונית. זה איזה סוג של אחריות אני לוקח. אני אומר, אני אשם. לא חשוב מה זה בגללי. זה בדיוק הפוך. מה שזה אומר, אם זה בגללי, אני יכול לעשות משהו. אם אני קורבן, אז אני גם... לא רק שאני מסכן, אבל אני גם לא יכול לעשות שום דבר, כי זה הם. לא זה הם, זה אני. החיים שלך. כן, אז אני לוקח אחריות על כל דבר. על כל דבר אני אחראי. עכשיו, צריך לפצח את המילה אחראיות ולראות שזה נכון שאני באמת אחראי על כל דבר. ובשביל לפצח את זה, אני אשתמש במילה אחראי באנגלית, אוקיי? אז באנגלית... המילה אחראי נקרא Responsible, אוקיי? Okay? Responsible זה שתי מינים, Respons ו-able. אם אנחנו מסתכלים על שתי המינים האלה, להגיב זה רספונס, ו-able זה יכולת. ומה שזה אומר, כשאני אומר, אני אחראי, אני יכול להגיב. ואז אתה מבין שאפשר לקחת אחריות קיצונית. על כל דבר שקורה בעולם. זאת אומרת להגיד, ההתחממות הגלובלית זה בגללי. אני אחראי. מה זה אומר אני אחראי? אני יכול לעשות משהו בעניין. וכן, אני יכול. אסון נורא שקרה מעבר לים זה בגללי. אני יכול לעשות משהו בעניין. כמה
1: שעשינו yeah. כן, <אז> מה שקרה עכשיו
0: זה... כן, אני הולך לא. לא, השמה אשמה במובן הזה של אחריות. כן, כן אחריות. אשמה, זה לא רגש טוב בשבילנו. זה רגש טוב בשבילנו. לא, אחריות, אחריות, על אחריות, אחריות אני מדבר, זו הכוונה. כן, לגמרי, גם אני התכוונתי, אני אשם כדרך מליצה. לא, לא אני אשם, אני אחראי, כן? כן? אני אחראי. ושוב, אני אחראי, מה שזה אומר. מה שקרה, קרה, יש לי את היכולת להגיב. יש לי את הבחירה. להגיב. אם אני לא בוחר, אני באמת קורבן, כי אז הבחירה היא אוטומטית. כן? אם אני עוצר ולוקח את האחריות, זאת אומרת שאני גם יכול לברור את הבחירה, כן? להחליט איך להגיב אל המצב. ואין מצב, בכל דבר שקורה בכל העולם, תמיד אני יכול להגיב, לעלות פוסט, זה גם תגובה, נכון? השפעתי על בן אדם אחד עם הפוסט הזה, עשיתי שינוי, נכון? זאת אומרת, על כל דבר בעולם. לגבי מה שקורה עכשיו, אני, את האחריות שלקחתי לגבי ה-7 באוקטובר, בכל מיני עניינים קטנים, אבל אין, קטן כגדול, כל דבר משפיע על כל העולם. שניים מהחברים שלנו שעברו את המסעות של ההרפתקה, פנו אליי אחרי ה באוקטובר. וביקשו, אמרו יוסי, אתה צריך לשחרר את זה לעולם. הם ביקשו את ההנחיות בוקר, את הישיבות בוקר. ומה שהם ביקשו, התחלתי לעשות. חשוב שתסביר לאנשים
1: מה זה הנחיות בוקר, אני יודע.
0: מה
1: שאתה רוצה שאני אסביר. בבקשה. הנחיות בוקר, אנחנו עוד ברגע שאני הכרתי את יוסי, אז היה משהו שזה ההתחייבות גם, דרך אגב, לכל התהליך. לכל התהליך, וזה היה לשבת כל בוקר להקלטה שיוסי היה מקליט מראש, מחמש וחצי בבוקר והייתה משגר את זה, וזה היה איך לאזן, אני קראתי לזה לאזן את הגוף, דרך נשימות, להכניס את עצמנו, מה שנקרא לחבר את עצמנו לתוך הגוף שלנו, ואני, עוד פעם אני קורא לזה להתחבר לחיים. ויוסי, אני עד היום עושה את הנשימות, אני לא... לא תמיד אני עושה את זה ב-20 דקות, אבל אפילו אני יודע שה-5 דקות, בין אם זה שיטת נשימה שיוסי לימד אותי לסטרס, זה לחש הנחש, שעד היום אני משתמש בזה. אתה יודע, בהתחלה אני זוכר עשיתי פעם למישהו את זה בתהליך, עכשיו שבאתי מהג'ינגל, אמרתי לו, זה מישהו של לחש הנחש. אבל אני יכול להגיד לך שברגע שהוא עשה, הוא פתאום, וואי, כאילו יש לי שליטה על הנשימה שלי. ו... ויוסי מתחילת המלחמה, לא מתחילה, קצת אחרי שהתחילה הלחימה, yeah. אז באמת יוסי פתח קבוצה שאני ממליץ לכם uh, להיכנס, תיקחו, יש את זה בפייסבוק uh, בעמוד של יוסי, אז אתם יכולים להיכנס שם לקבוצה, וזו קבוצה שכל בוקר עולה תוכן חדש שיוסי מעלה. אני יכול להגיד שהתוכן הזה, אם אתם מחפשים... Uh, זה... גם זה לא עולה כסף, וגם אתה מקבל שם בעיניי את המתנה הכי חשובה שיש לתקופה הזאת, שזה היה, כן. קודם כול איזון. כן.
0: אז באמת, אתה יש כמה דברים. אחד, כשאנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי, אז זה לא מספיק, למשל, לשמוע איזה משפט שמעיף אותך. ולא רק מעיף אותך ומוריד לך את התובנה ואתה קולט, יש לך איזה וואו, והבנתי וואו. זה לא מספיק. זה לא מספיק. הסיבה היא שאנחנו יצורים של תבניות, ואפילו אם נפתח לך משהו והבנת וראית, התבנית הישנה יותר חזקה מהפתיחה החדשה. ולכן, בכל התהליכים שעשינו, הנחיות הבוקר היו בשביל לייצר דרך חדשה. לא מספיק לפתוח אותה. צריך ללכת אותה שוב ושוב ושוב, ואז הדרך נכבשת, ואז יש לנו את הנתיב האלטרנטיבי, ויש לנו בחירה. אז זה היה חלק מה, מהתהליכים. ולעכשיו אני עושה משהו אחר. אני מרגיש שבעצם אנחנו צריכים קצת רוגע, כן? כי אנחנו כל הזמן מותקפים. חייבים רוגע. <laughs> חייבים רוגע. אז מה שאני עושה בבוקר, אה, כבר 64, יום רצוף שישה ימים בשבוע, אה, אני קם מוקדם, ושוב זה מראה לי את העוצמה של הנתינה. ואני אומר לך, אני בשביל עצמי, אין מצב הייתי קם ב-5 וחצי, לעשות מדיטציה ב-5 וחצי, מה אני גנוב? להמשיך לישון, לא קם, אבל ברגע שאני יודע שאני עושה את זה בשביל אחרים, אני שם שעון ל קם ב וחצי. ואין לי שום התנגדות בגוף, לא, אני אשאר עוד רגע, אני אתפנק, אני קם ישר ואני רענן, ונכון, ושוב אני אומר, הסוד הכי גדול של החיים זה שהכוח האמיתי הוא כשאתה נותן את הכוח שלך למשהו שהוא גדול ממך. זה הכוח האמיתי שבחיים לשרת משהו שהוא גדול ממך. זה באמת העוצמה הכי גדולה שיש, היא רק מתגלה שאנחנו נותנים את הכוח למשהו אחר, למישהו אחר. אז אותי זה... באמת, זה כל, כל כך יפה לי לקום בשעות האלה מתוך המטרה הזאת לתרום איזושהי, איזשהו תדר רגוע לאווירה הכללית. ומה שאני עושה, אני קם, אני מתיישב, וזה כל בוקר, זה, מש, זה, זה ממש מסתורי, כי אין לי צל של מושג מה אני אגיד, ואין לי שום שמץ של מושג מה אני אגיד. ואני מתיישב, ואני לא יודע, אני לא יודע מה, מה יצא, ואני קצת באיזשהו מקום נבוך ומבואה, או אני אומר, רגע, אז מה, מה אני אגיד, מה, מה, מה אני אדבר? ואז אני לוחץ על הכפתור של ההקלטה, ואני לוחש לעצמי בשקט משפט שאף אחד לא ישמע, אני לוחש, אדוני יפתח שפתיי, ופי יגיד תהי אני לוחש לעצמי את זה בשקט, ואז אני מתחיל לדבר. ואני מדבר עשרים דקות, ואחרי עשרים דקות אני מאפשר עוד חמש דקות בלי הדיבור שלי. עכשיו, כל יום יוצא משהו אחר, לפעמים... Uh, אני אעדל את זה גם. כן. <אח> <אח> אבל בעיניי, יש שם איזה האק, כן? יש פה איזה טריק, כן? אני מנסה להגיד אם מישהו לא מבין מה זה האק, כן? <אח> זה איזשהו תעלול בקטע טוב, כן? איזה... וההאקו, זה שמה שמפריע לנו להירגע, זה שכל שהוא קופצני. אנחנו כל הזמן חושבים. והמחשבות האלה הן לא בשליטה שלנו, והרבה מאוד הן לא מחשבות טובות, בגלל כל מה שקורה. בגלל החדשות. אנחנו כל כך צורכים הרבה חדשות, וההגדרה של חדשות, זה חדשות רעות. הגדרה של חדשות, חדשות או אז חדשות כל הזמן. אנחנו מותקפים בצורה חסרת תקדים. אף פעם לא חי אדם על הפלנטה שנחשף לכל כך הרבה רשמים. כמונו, לא היה כזה דבר. אנחנו מותקפים בכל כך הרבה רשמים, ויש לנו בעיה. זה שהרשמים האלה הם נכנסים אל המחשבה, ודרך המחשבה זורמים אל הגוף עצמו, אל המערכות, השוא... הם משפיעים. המחשבות משפיעות על הגוף. למשל, רגשות זה תוצר של מחשבות. אנחנו אפילו לא שולטים במחשבות, ופתאום אנחנו מוצפים ברגשות, כי דבר מחולל דבר. ולכן אנחנו, המצב הזה הוא... אם אנחנו לא נוכחים שם, ואני אגיד עוד משהו, אם אנחנו לא משיבים מלחמה שערה, אנחנו עבודים, איננו איך להתמודד, כי אנחנו מותקפים ללא הפסקה. אני קורא לזה, אנחנו במצב של גירוי חרדתי כרוני. באופן כללי, עכשיו, על, ש... על... ש... ש... על, אח... ש... ש... על אחת כמה וכמה, כולנו במצב של גירוי חרדתי כרוני. אנחנו כל הזמן בגירוי חרדתי. אז ההאק, כאילו, הישיבה הזאת בבוקר, אני משתמש באיזשהו תעלון, מה תעלון? אני מדבר, ואולי לפעמים יוצא שאני אומר משהו של טעם, אולי, אבל זה לא מה ש... הנקודה. הנקודה היא שאני מדבר. ואני מדבר בקצב מסוים, ואני מדבר בקול מונוטוני, והמנהד, המנהד של הקול, הצליל, התדר, אני גם מגבה אותו, אני מדבר על שטיף של תדר. יש תדר, המ... ואני על זה מדבר. התדר שעליו אני יושב, ועליו אני מדבר, הם מעפנטים. זאת אומרת, לא חשוב מה אני אומר, הבן אדם אין לו ברירה אלא להקשיב, זה מהפנה. נכון, ואתה לא נכנס למחשבות. לא, זהו, אתה לא יכול להיכנס למחשבות, כי יש מקום חולשה אחד בראש, יש לו ערוץ אחד. אתה לא יכול לחשוב יותר מחשבות ביחד. אז אם אתה תופס את הערוץ, יש לך שקט בראש. בדרך כלל הערוץ, מחשבות, 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 הן קופצות כל הזמן. אני תופס את הערוץ ל-20 דקות, והתפיסה של הערוץ מאפשרת לשבת 20 דקות זה הרבה, כן? אז זה מה שאני עושה בבקרים, אה, אה, ובאמת, זה, כמו שאתה אומר, זה, אה, אני עושה את זה באהבה מתוך המקום אה, להפיץ איזשהו תדר של רוגע ולתת לאנשים מעט מנוחה. בנוסף, מדי פעם אני נותן גם תובנות וכלים אה, אה, תוך כדי הישיבה הזאת, אבל זה חלק, בוא נגיד, לחזור לנושא, זה חלק מלקיחת אחריות, אוקיי? משהו נורא קרה. אנחנו יכולים להיות קורבנות, או לשייך איזה מזל שזה לא קרה לי, ואז להגיד אין קורבנות, או שאנחנו יכולים לקחת אחריות. אני אגיד בגאווה שאנחנו כולנו לוקחים אחריות, העם קם פה אה, בין 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 אחראי, כלומר, בוחר להגיב ומגיב ולוקח פעולה, אתה לא קורבן. אתה לא יכול אם אתה לא אחראי, אתה קורבן. אם אתה לוקח אחריות, אתה כבר לא קורבן. ותדע לך שבהרבה מקרים, מי שלקח את האחריות באירוע, הוא לא יוצא קורבן. לכן, שוב, זה עניין של תפיסה, זה עניין של תפיסה עמוקה גם.
1: כי לא לכולם יש, נראה לי, את היכולת באמת להבין מה שאתה אומר.
0: לכולם יש. יש, אבל לא כולם רוצים. התפיסה הזאת שאני קטן, אני מסכן, אני לא יכול לעשות כלום. היא בחירה באזור הנוחות. אזור הנוחות הוא אשליה. נכון. והוא מקום מאוד מאוד לא נוח. אבל אני אהבתי את ההגדרה שלך. אזור הנוחות הוא אזור הנוחות. תודה, אני אאמץ את זה. ציטוט שלך, צורי. אחרי
1: שכנראה הבאת לי כל כך הרבה ציטוטים, אני חייב לתת שכרה. תודה. אבל אתה יודע, אני רוצה... מעבר לזה שדיברת על המשמעות של הנתינה שהחיים הם המשמעות, אתה יודע, קודם כל הפודקאסט, המטרה שלו היא באמת להסביר לאנשים איך חיים משמעות. אז אני שמח שאמרת את זה, כי אנשים מבינים שזה באמת דבר שאפשרי לעשות. גם ילד בן חמש יכול לחיות חיים של משמעות,
0: זה בסדר גמור. השאלה היא איזה משמעות. אני אתן דוגמה פה, סליחה, רק שנהיה ברורים בעניין הזה. יש לי חברה טובה שאני מעריץ אותה בשם יפה ישראלי. Um, היא לפני שלושים שנה איבדה את, את הבן שלה, אם אני זוכר נכון, הוא היה בן 26, כשהוא מת. יפה, קראו לו רונן ישראלי, היא יפה לפני 30 שנה הקימה את קרן רונן. קרן רונן לעידוד uh, מוזיקאים uh, של uh, מוזיקה קלאסית ואופרה, אוקיי? כל 30 שנה דור, המנהל, uh, של המנצח של הפילהרמונית, uh, המנצח uh, של מזרח מערב, הם כולם חניכים של uh, um, קרן רונן, ועוד עשרות ומאות. קרן רונן זה דבר שהוא חי, ורונן חי. אז יפה ישראלי איבדה בן, אבל היא יצקה בזה משמעות. היא לא הפכה להיות קורבן. היא לקחה את המקום הזה, את הכאב הזה, ועשתה לו הטמרה מטורפת, ונתנה לחיים של, של, של רונן משמעות אדירה, והמשמעות הזאת מתנגנת באולמות הקונצרטים ברחבי העולם. וזה מה שאני אומר, יש בחירה. גם, גם כשקורה אסון, עדיין יש בחירה. גם כשקורה אסון, אנחנו לא חייבים להיות קורבנות של האסון. אני לא מנסה לייפות את העולם, דברים נוראים קורים. אבל אנחנו לא חייבים להיות קורבנ... קורבנות של הדברים. יש בחירה, והסוד הוא בלצקת משמעות. ברגע שאנחנו נותנים משמעות לאירוע, אנחנו כבר לא קורבנות של, של האירוע. הרבה עושים את זה, הרבה הורים מנציחים את הזכר של הילדים. זה דבר... הכאב, לא להיות קורבן זה לא אומר שלא לכאוב. הכאב הוא כאב. זה לא למסך. או לשוחח, או לנסות להתחמק מהכאב. הכאב הוא אמיתי, אבל הקורבנות היא בחירה. אתה יודע, אני...
1: אתה אומר פה דברים, אותי זה מביא להרבה מאוד מקומות, גם בגלל שעכשיו נחשפתי באמת לסיפורים מאוד מאוד כואבים, מרמת אובדנות לרמה של איזה חיים חיים, איזה חיים, מה זה חיים. עכשיו, אני רוצה באמת לחבר את כולם, באמת, למה... איך אני הכרתי אותך? אני חושב שכמה שנים אני, מה שנקרא, הלכתי בתוך המוות. הגדרתי את עצמי כאדם מת. מת, אנשים חיצוניים הגדירו אותי כאילו אני בחי, אבל אני הגדרתי את עצמי לגמרי כאדם מת. לא הרגשתי משמעות, לא הרגשתי תועלת, הרגשתי... הכי קורבן, הכי כאב שיש, נשמתי את הכאב, ראיתי את החושך, כאילו, כל הקיצון היה אצלי. ואתה יודע, אז התחיל באמת הבחירה בחיים שלי, עוד לפני שפגשתי אותך, אבל עדיין הייתי שם, כל הזמן הייתי שם, כאילו לא הצלחתי לצאת משם לגמרי. נחשפתי לסיפור שלך. ו... Uh, באמת, גם איך דיברת על התדר והכל שלך, משהו, אתה יודע, אני, אני, החיבור שלי על אנשים הוא חיבור בדרך כלל שמגיע ממקום מאוד אותנטי. אני הרבה אנשים חשבתי שהם משהו, ואז גיליתי שהם בכלל לא מחוברים למה שהם מדברים. Uh, ואני יכול להגיד שכל מילה שאתה מוציא מהפה, אתה יורה לי אותם כמו חצים uh, למקומות הכי רגישים והכי נכונים שיש, שבאמת מובילים אותי לשינוי. וכששמעתי אותך, אני חיפשתי הכל כדי ליצור איתך, שלחתי לך הודעה בפייסבוק, ענית לי, אמרת לי, וואי, יש בתאריך ככה וככה, אה, הרפתקה שאני עושה, אה, ועזרת ועז, לי הכל כדי באמת להגיע לקבוצה, והגעתי עם פחדים אדירים. אנשים לא ידעו, אנשים ראו אותי חזק, אתה יודע, אז רואים מתעלף, ואני כאן, וכאילו יש לי חיים, ואתה יודע, מה שנקרא, איך אני אומר, עולם, נקרא לזה עולם הרשתות שהכל נראה דמיוני וטוב ויפה. אבל בפנים הכל לא. ואני לוקח אותנו למקום של אותו סדנה שעשית בשטח של יומיים, ולא רק שעשית סדנה בשטח של יומיים, הבאת אותי לאזור, לאזור שבו גם נאנסתי. זה היה האזור, וזה כאילו, אני זוכר לא שאז עדי לא הייתה אשתי. אבל אני אומר לעדי, אני לא... איך אני... אין סיכוי. כאילו, זה, זה, זה המקום, הריחות, ה, ה, <אף> הכל שם, הכל שם. אני לא יודע איך אני עושה את זה, ואני זוכר שגם כתבתי לך, אמרתי, יוסי, התלבטתי ו... הכל כדי לברוח משם. ואמרתי בסוף, לא. אני באתי אל יוסי, כי נמאס לי מהפחדים האלה, ואני רוצה לחיות את החיים. כאילו, אני אומר את זה עכשיו, אני, יש לי דמעות. כי אני זוכר גם את החשיבה שלי יום לפני. שבאמת עשיתי הכל, רציתי להמציא לעצמי את כל התירוצים כדי לא להגיע וכבר הכנתי לך הודעה, אתה לא יודע, לא שלחתי אותה בסוף, אבל של יוסי שאומר, אני לא מרגיש טוב, תקשיב, פעם הבאה. אמרתי, לא. שם, וזה בדיוק מה שאתה מדבר. האומץ הזה, לבוא ולפגוש. ואני זוכר שהגעתי, ו... וזה הפעם הראשונה מאז הפציעה שלי, שזה היה אז שבע שנים, שהגעתי לשטח. ולא רק שהגעתי לשטח, הגעתי לאזור מאוד קרוב לאזור ש... האירועים הבאמת קשים שעברתי. ואז מגיע הלילה, ואתה בא, ואתה נלמד שם סביב המדורה, וארוחת ערב, ואני עדיין, אני כזה עובד, ועובדים, ואתה שיח, ואז אתה אומר, כולם הולכים עכשיו, כל אחד להיות לבד. איך שאתה אומר את זה, אני לא אשכח, אני פה, לא, אני התעלפתי קודם כל בצד, רק מהאמירה שאתה אמרת, הולכים להיות לבד בשטח, ואני בראש שלי... לבד, אמרנו יהיה קבוצות ואני עם חברים שם בפנים, אני לא, לא לבד. Uh, והלבד הזה זה לפגוש הכל. Uh, ואני זוכר שאני לא רציתי, והייתי בתוך ואמרת לי, צורי, בוא איתי, נלך, והלכנו שם, אני זוכר שממש הלכנו שם לפינה. אני זוכר שהתקדמנו שם, הלכנו שם בשביל, ונכנסנו שם לתוך איזה מקום שם, וסטינו מהשביל, והתיישבנו. והתחלנו לדבר. ואני משתף אותך בדברים ובפחד שלי ובהכל. והתחלת להגיד לי על הדברים של הפחד, שאיך להסתכל על הפחד מצורה אחרת, ואומר לי, בוא תראה, אתה יושב עכשיו הכל. ואז קרה פלא. יוסי גינצברג נעלם. השאיר אותי לבד. ואני אני זוכר שהשארת אותי לבד. אני התחלתי לבכות, uh, התחלתי לבכות ואני פשוט תפסתי לעצמי את הראש עד היום, אני זוכר שתפסתי ופשוט תגרתי לתוך עצמי, אמרתי אני לא יכול לפקוח את העיניים כי פחדתי לפקוח את העיניים. ואני שומע גם את הטריגר הכי גדול שלי, היללות של השועלים, והריח של הסירה הקוצנית, כל הריחות וכל הדברים עלו לי. ונעלמת, ושאלת אותי, אני לא חושב שנעלמת, אני חושב שזו הייתה מטרה מאוד מאוד טובה שהבאת אותי, ושאלת לבד. ואני לא אשכח לעולם את הרגע הזה שאני קם בבוקר ואמרת לנו לכתוב וכתבתי ויש לי עד היום שיר שכתבתי על החיים שם שזה בא לי מהמקום הכי עמוק שיש על uh, איך זכיתי באותו הלילה דווקא מהחושך בתוך החושך לראות את האור אצלי בחיים ו, וגם להבין שהפחד זה באמת יש לי את היכולת להתמודד עם כל הפחדים שלי וליצור את הפעולות האומץ שלי והנה אני פוגש את הפחד הנה הייתי פשוט הסתכלתי לפחד בעיניים ובזכותך, אני אומר, יוסי, זה לגמרי בזכותך. אני, יש לי, אתה יודע, קופצים פחדים לכולם, אבל היום אין לי בעיה ללכת לטייל בטבע והכל, ואני זוכר שבבוקר חיבקתי אותך, ואמרתי לך, יוסי, עשיתי את זה, כאילו, זה, זה עד היום לבוא אותי, ועד היום אני מספר על זה בהרצאות, ואין, אני לא מגדיר, יש בן אדם יקר שהוא ביקש ממני לשמור את השם שלו בצד, שהוא, אני, אני גם זוקף לזכותו הרבה בחיים שלי ובזוגיות שלי וביצירת חיים, ואתה, יש אותו ואותך יוסי. כמובן שעדי עומדת מעל כולם ומנצחת על התזמורת, אבל יש אותך שגרמת לי באמת. <מת> אני חושב ששם זה היה עוד לילה שאני יכול להגיד שנולדתי מחדש. <מת> וואו, יוסי, אתה... תודה. אתה, אני, אני, אני אוהב אותך <laughs> עוד פעם, <laughs> אני כמה שאני אגיד את זה, אני אוהב אותך עוד פעם, יותר עכשיו, כי אני מספר את זה, ופתאום אני נכנס לשם עוד, עוד יותר.
0: <laughs> עשית, עשית הרבה דברים של אומץ, אני, אני זוכר <laughs> באמת, גאי, למשל את ה-sweat ה- lodge, <laughs> שזה ממש כאילו להיכנס לגובה הרעיות, למקום מיוזע, <laughs> ואני זוכר, אמרת, לא, אני לא באתי הנה בשביל לברוח, <specify> כאילו, ונכנסת, ועשית את זה. אתה יודע, תודה שאתה אומר לי, מורה דרך, אבל מורה דרך לחיים, אבל עדיין מורה דרך יכול רק להראות את הדרך, כן? הוא יכול ללכת אותה בשבילך. זאת אומרת, אתה הלכת את הדרך. ואתה אמיץ, ועכשיו אתה מראה את הדרך לכל כך הרבה אחרים, אז, אז הערכה והאהבה וההליכה בדרך שלנו היא משותפת. אני גאה ללכת איתך בדרך דרך משותפת, ואני איתך בכל אשר ת, תעשה, אתה תמיד יכול לקרוא לי כל מקום שאתה צריך אותי בשביל לתת אותי לאחרים. תדע לך שאני איתך, זה לא נגמר. מי שנפגש בנצח אה, כבר
1: לא נפרד. אבל אני אגיד עכשיו את הנקודה הכי עמוקה. אתה יודע, מה שאותי חיבר אליך, אתה יודע, הרבה אנשים, אתה עוד פעם אמרתי לך, אתה רואה ס, אה, מנטורים שקוראים לעצמם מנטורים, וכל העולם של הקואוצ'רים, וזה נהיה עולם מאוד אה, לצערי מסחרי. אה, ואני חיפשתי באמת... אה, לא הרבה אנשים אני מכיר, מכיר שבאמת היו סביב המוות ומה שנקרא היו בפנים וידעו לצאת ו- וליצור חיים. אה, ואתה הראשון שהרגשתי שבאמת היית שם אה, וגם יכול להראות לי את החיים. אני פחדתי, אני לא פחדתי מהמוות, סליחה. לא פחדתי מהמוות. אבל ביום שהכרתי אותך התחלתי לפחד מהמוות כי ראיתי את החיים. כן. Yeah. ואני euh, חושב שזה מה שיכול לסכם את ההיכרות שלי באמת איתך. ואני רוצה שתגיד באמת לאנשים, כי אני מאוד אשמח שאתה גם תיתן על זה כמה מילים, euh, ואני אומר את זה כי... אני אומר את זה, זה באמת, אם אתה רואה את זה בעיניים שלי עכשיו, הרבה אנשים אומרים לי, euh, למה לחיות עכשיו? לאיזה עולם אני חי? Uh, בין אם זה חיילים שלצערי חוו זוועות, uh, בין אם זה לדרוך על גופות וראשים ערופים ודברים uh, לא עלינו ונשים שנענסו. למה כן יש לצאת? יוסי, אני רוצה שתעזור לי לעזור להם uh, לצאת מהדבר הזה שנקרא המוות, ה- המקום שהם מגדירים את עצמם עכשיו, כי לי עזרת, ואני יודע איך, ואני רוצה גם שישמעו אותך, כי וואו, אתה...
0: אותך אני, אני, אני נותן לך לדבר, אל תודה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בחיים בחרו בנו, ללא שאנחנו בחרנו בחיים. אין לנו, במקום הזה אין לנו בחירה. אנחנו נועדנו לחיות, וחובתנו לחיות. עכשיו, זה לא באמת שאנשים שאומרים את זה, זה לא שהם... יש חלילה מקרים שאנשים הם על סף בחירה אמיתית בין לחיות או לא לחיות, כן? אבל רובם אומרים מה הטעם בחיים וכן הלאה. Um, שוב אני אומר, את הטעם אנחנו יוצקים, ואם כרגע המצב נראה כמו שהוא נראה, um, יש לחוות את זה, כן? שוב, הקשיים של החיים, הכאבים של החיים, אין טעם להתחמק מהם. המשמעות של החיים זה לא להתחמק מאתגרים, מכאבים, מבעיות, מ- 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 ממש לא. החיים זה איזשהו רצף. אני, אני, אני קודם כל אציין לך את ההגדרה שלי של החיים. אני, ההגדרה הכי טובה שלי של החיים, הדימוי שאני נותן, זה מסע ברכבת, okay. אוקיי? בוא, בוא ננסה רגע לחשוב על זה, וככה אני מבין את החיים. אם אתה עולה לרכבת ומתיישב ליד החלון, עכשיו מתחיל המסע. המסע מתחיל מבחינתי בלידה, והוא מסתיים במוות, אוקיי? Okay. אבל אתה מתיישב ליד החלון ברכבת, ועכשיו המסע של הרכבת זעה חיים. היא יוצאת מהתחנה הראשונה לידה, ונוסעת אל התחנה <מח> האחרונה, שהיא מוות. אתה יושב ליד החלון, דבר אחד, הראשון, צריך להבין, אנחנו לא זזים. אנחנו יושבים באותו מקום. אנחנו תמיד יושבים באותו מקום, אין שום תזוזה, הרכבת זזה. אנחנו לא זזים. אנחנו יושבים, יש, יש למקום שלנו סימון, שורה במספר. המקום שלנו מסומן ככה. השורה נקראת עכשיו, והמקום נקרא כאן. אנחנו לא זזים מהמקום הזה אף פעם. כל החיים שלנו, אנחנו יושבים בדיוק באותו מקום שהקורדינטות שלו זה עכשיו כאן. זאת אומרת, מה שאנחנו חווים... הוא תמיד עכשיו כאן, אנחנו לא יורדים מהמקום הזה אף פעם. אנחנו חיים רק את המקום הזה תמיד. אנחנו תמיד עכשיו כאן, אי אפשר לברוח מזה. אוקיי. עכשיו, הרכבת נוסעת. מה קורה כשהרכבת נוסעת? אתה מסתכל, ואתה רואה את הנוף מתקרב. בנוף יש ערים, אה, יש יערות, יש, כל מיני דברים באים. יש גם מזג אוויר, יש סופות גדולות וכן הלאה. כשאתה רואה את הנוף בא ואתה יושב ברכבת, לא יעזור לך כלום, אתה לא יכול להדוף את הנוף. הוא בא. לא חשוב מה תעשה, הוא בא. אוקיי? Okay? אז קודם כל, אין שום טעם לנסות להתנגד למה שבא. זה חסר תוחלת. זה חסר תוחלת. הנוף מתקרב והוא בא. וכשהוא בא, אתה תחווה אותו. ברגע שאתה חווית אותו, מה שקורה, הנוף חולף. ועכשיו הוא נהיה מאחוריך. אתה יכול לסובב את הראש ולהסתכל אחורה, אבל זה לא יעזור. וגם לא אתה... הרבה זמן אנחנו נראות. אתה, אתה לא יכול להחזיק אותו. אתה לא יכול להחזיק את הנוף. הוא הופך להיות חלק מהמסע שלך והוא נעלם לכן, כל מה שנשאר לנו זה להיות נוכחים ולהבין שהכול בתזוזה. מה שקורה עכשיו קורה עכשיו. זה רק רגע אחד. ب- במסע, הנוף מתחלף כל הזמן, כן? אף אחד לא תקוע, כי הרכבת זזה. אי אפשר להיות תקוע, אנחנו נוסעים. אז קודם כל, אפשר להבין את זה, כי אנחנו מרגישים תקועים. לא, אנחנו לא תקועים, הרכבת זזה. אף אחד לא יכול להיות תקוע, הנוף מתחלף כל הזמן. אז קודם כל, לא להתנגד למה שקורה. אין שום טעם בלהתנגד למה שקורה. הוא קורה ממילא, כן? דרך אגב, אז אלה מילים שלי, אבל מישהו לפניי אמר את זה במילים אחרות שלו. הוא סיפר את הסיפור הזה לבן שלו. זה היה הבודה. הבודה לקח את הבן שלו, כשהבן שלו, אני היה בן 18, וירד איתו לנחל. וסיפר לו את הסיפור הזה במילים אחרות. הוא דיבר על כל תופעות החיים ושאל אותו אם הוא יכול להחזיק בהם. אי אפשר להחזיק שום לא. דבר. ברגע שאנחנו מבינים שאי אפשר להחזיק בהכל תנועה, אנחנו משחררים את הצורך הזה. יש לנו צורך שהוא התנגדות לחיים והוא חסר תוחלת. הצורך הזה הוא באמת אזור הנוחות. כי מה זה אזור הנוחות? אזור הנוחות, אני לא רוצה רע. אל תבוא רע, אוקיי? <אח> okay? זה התנגדות למה שבה... ובשיפוט שלי הוא לא טוב. וטוב, אני לא רוצה שתיקח לי את הטוב. אני רוצה, כן, אנחנו עושים הפוך ממה שאפשר, שאפשר לעשות. אנחנו עושים משהו שאי אפשר לעשות. אנחנו מנסים להדוף את מה שלא טוב לנו, ואנחנו מנסים להחזיק את מה שטוב לנו, אבל התנועה לא מאפשרת לא להדוף ולא להחזיק, אוקיי? אז, אז אלה החיים. אז עכשיו, אם אנחנו חיים, אז גם דברים קשים שקורים, הם יחלפו. יש לנו אז את הבחירות שלנו, איך אנחנו ננהל את זה? אני אגיד עוד דבר אחד על החיים. אנשים אומרים ככה על החיים. העבר מה, העתיד לא נולד, כל מה שיש לנו זה ההווה. אני אומר, הפוך. אני אומר בדיוק הפוך. העבר לא מה, העתיד כן יוולד, רק ההווה הוא בלתי נתפס. יש לנו עבר, יש לנו הווה, יש לנו עתיד, אין לנו הווה. למה אין לנו הווה? כי ההווה הוא זז. אתה לא יכול להחזיק מה שהוא זז. אבל העבר, הוא לא מת. אם יש לך טראומה או פוסט-טראומה, העבר לא מת. אתה סוחב אותו. זה בדיוק כמו שאני אומר, תקשיב, אלוהו מוחק את העבר, העבר, אני מסתכל,
1: ברור שאני רואה אותו, ברור שאני זוכר הכל. זה הכל עניין, שוב פעם, של הבחירה שלנו לחיות, מה שנקרא, להיות ברכבת הזאת, שנוסעת. אבל yeah, כיף okay, ו- yeah, yeah. יש משהו שאני לגמרי יכול לחזק אותך, כי גם אמרת את זה די בהתחלה, שהורים שאיבדו את הילדים שלהם, עוד ליל, לא הייתה צריכה את השביעי לעשירי, יש עוד לפני זה שהורים איבדו. Yeah. אתה יודע, יש הורים, אבל לא רק שהם מנציחים את הילדים שלהם, הם ממשיכים, והם מביאים עוד ילדים. הם ממשיכים, הם בוחרים, כי הם מבינים גם ש... אוקיי, okay, עבר, בוא, הילד
0: לא נמחק, הילד תמיד איתם, לנצח. <עכב> גם לנצח, אבל הקורבנות. היא בכירה, גם שלא רואה שקול. הכאב הוא לא בכירה. הכאב הוא לא בכירה.
1: הכאב הוא שם.
0: הכאב הוא שם, ואני אגיד לך, איך מתנהגים עם כאב כשכואב? כואבים. ברור, אסור לברוח מזה. כשכואב, כואבים. אבל כשכואב, לא צריך לסבול. כאב וסבל זה לא אותו דבר. שוב, סבל זה קורבנו. סבל זה למה לי? זה לא מגיע לי. זה לא פייר, אני לא יכול, זה אני לא, לא... לא מכיר את זה. זה. סבל. כאב... זה חלק מהחיים, זה חלק מהצבעים של החיים, ואנחנו... מה שבא, כמו שאני אומר, אין טעם להדות. אין טעם להתנגד, זה רק מעצים. וזה הופך אותך קורבן. אם קורה משהו ואתה לא רוצה שהוא יקרה, אתה קורבן שלו. אם קורה משהו ואתה מקבל את זה כי זה מה שקורה, אתה לא קורבן שלו. כשאתה לא קורבן, יש לך את הבחירה. בזמן הזה שהנוף עובר, אתה יכול לתת בו סימנים. אלה, ברגעים האלה של החיים, יש לנו כוחות. העתיד שבה, אנחנו יכולים להתכונן לקראתו, אנחנו יכולים לעשות. ואולי זה יכול להוביל אותנו לצד האקטיבי של החיים. כי יש משהו בתיאור שלי שהוא רק חווה. אבל האדם הוא לא רק חווה, האדם הוא גם בורא. וזה עוד משמעות של החיים. אם אנחנו מדברים על החיים, יש משמעות לחיים, כיוון שלאדם יש שותפות בבריאת החיים. וזה דבר ענק שהאדם קיבל. לגמרי. אז זה עוד אחד מהדברים שאנחנו עוסקים בהם. וזאת גם אחריות גדולה, כיוון שיש לנו כוח בריאה, וגם את זה לא כולם מבינים. אני רוצה להסביר את זה, כי אני חושב שזה כן מתייחס לשאלה שלך, מהי משמעות החיים ולמה כן לחיות. כן לחיות, כי על ידי החיים, לנו כבני אדם יש כוח בריאה, ואנחנו בחיים שלנו בוראים עולמו. זה דבר אדיר, והוא באמת דבר שחיות לא יכולות לעשות. ואני לא מדבר על חיות מעליונות. בעיניי, אני הייתי אומר, בקיצוניות, יש מותר החיה מן האדם, ולא מותר האדם מן החיה. אני, אני, אני אסביר את זה. אבל, לפני זה אני רוצה להגיד, מה כן המתנה של האדם שאין לה היא היכולת לברוא. ואת זה אנשים לא מבינים, כי הם חושבים, אוקיי, אולי הוא מתייחס למישהו אחר שיכול לברוא, אבל אני לא יכול לברוא, אני לא בורא. ופה צריך להסביר. האדם בורא בדמיונו. הדמיון הוא כוח הבריאה שלנו, ולכן חיה היא לא בוראת, כי אין לה את כוח הדמיון, נכון? כן. Okay. יש כוח הדמיון, והדמיון הוא כוח הבריאה. על ידי הדימוי, אנחנו יוצרים איזשהו, איזושהי תנועה, איזושהי אנרגיה, בין אם זה מחשבה, רגש, חזון, חזון מדובר גם באיזושהי תמונה, רצון, כל הדברים האלה ביחד, הם הופכים להיות כוח אמיתי שבורא עולמו. ומה שאנחנו לא מבינים זה שיש לנו את הכוח הזה, בין אם אנחנו מבינים או לא מבינים, אנחנו בוראים, ואת זה אדם צריך להבין. וממילא בורא, גם אם הוא לא מאמין בזה, גם אם הוא לא חושב ככה, הוא עדיין בורא. למה? קודם כל, אין כזה דבר לא להאמין מבחינתי. אם אתה לא מאמין, אתה מאמין שלא. זה לא שאתה לא מאמין, אתה מאמין שלא. ולהאמין שלא, זה מאוד מסוכן וזה מאוד חזק. זה בדיוק באותו כוח של להאמין שכן, אם אדם מבין את זה, אז הוא מבין שהוא לא לא מאמין, הוא מאמין שלא. זה מסוכן להאמין שלא, כי אתה בורא את מה שאתה לא מאמין. ואם אתה מאמין שכן, יש לך כוח לברוא את מה שאתה כן מאמין. ולכן, כוח הבריאה הוא לכולנו יש אותו, ואנחנו בוראים בין יודעין או לא יודעין. אנחנו מבינים את זה שאנחנו שותפים בבריאה ממילא, ואין כזה דבר שלי אין את זה, לכולם יש את זה. אנחנו בוראים את העולם. כאמור, בצניעות, ועם השותף המסתורי, שהוא גדול מכולם, המסתורין של החיים עצמם. אבל בתוך המסתורין קיבלנו מתנה, והוא כוח בריאה. צריך לברוא את הטוב. כי אם אנחנו לא בוראים את הטוב, אנחנו בור... בוראים את הרע מבלי לדעת בכלל, מבלי להבין שלנו יש את הכוח. ואת העוצמה הזאת שקיבל האדם, האדם צריך לטפח, הוא צריך להבין ולטפח וליצור עולם. טוב יותר, כי זאת אה, חובתו. מדהים. מדהים, אני יכול להגיד
1: לך ש... קודם כל, הכל, אמרתי מה, לא במילים, אז תשמע, אתה מדבר ב... <laughs> וואו, אני... עוד פעם, אמרתי לך, אתה נכנס לי, ואני בטוח שכל בן אדם שמסתכל עכשיו, אתה מרתק אותי. וגם אני אמרתי בדיוק לבן אדם שאתה יודע, זה מתקשר קטע בסוף, אני מדבר עם אנשים, בין אם זה עם טראומות, קשיים, משברים, אנשים שלא רוצים את החיים. ואמרתי גם לאיזה מישהו, זו שיחה שלמה שהוא אומר לי כמה הוא לא מאמין בכלום, ולא. ואז אמרתי אתה, ב, ב, אתה כל הזמן במה לא, אז איך יהיה כאילו, אתה, אתה, כל, אתה מבין? כל הזמן ה, 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 שזה אמרת את זה, שגם להאמין בלא זה להאמין במשהו, והלא הזה גם יוצר משהו לצערי כן. שאנשים לא מבינים, אני גם לא הבנתי את זה. ועוד פעם, לצערי גם מבינים את זה מתי שהלא הזה קורה גם. ואנחנו לא רוצים להגיע לשם, כי אפשר למנוע את זה עם האמונה במה כן. כן. וזה דבר מדהים מדהים, אני חושב שזה... אי אפשר היה לחבר אותנו למשהו יותר עמוק מהדבר הזה, כי זה משהו שהוא גם, דרך אגב, מאוד פרקטי. כי זה לשנות חצה קטנה, להכניס את זה וליישם את זה, כי זה משהו שאפשר להראות. ואיך אמרת? לעבוד אבל כל יום, כל יום. זה דרך, זה מסע שבן אדם עובר עם עצמו.
0: כן. צריך לאלף את המערכת. הקורבנות האמיתית זה לתת לשכל את הכוח ולהיות חסר אונים מולו. צריך, כמו שאמרתי, צריך להשיב מלחמה שערה. צריך להאשים מלחמה שערה. זה לא מספיק, אה, אוקיי, הבנתי, אוקיי, חשבתי. צריך להאשים אה, מלחמה שערה, צריך לבחור באומץ, וצריך להיות גיבור. אדם צריך להיות גיבור, אין לו ברירה. הוא חייב להיות גיבור. גיבור זה מחייב, גיבור זה לא קורבן. גיבור זה לוקח אחריות. גיבור לא נכנע, אלא באומץ ממשיך הלאה, נופל וקם. אדם נועד להיות גיבור, כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו. ובגבורה יש אחריות, והאחריות הזאת היא להשיב מלחמה שערה. כי אחרת אנחנו באמת קורבנות, אם אנחנו לא נבין את זה, אנחנו קורבנות. ולהשיב מלחמה שערה זה לעשות מעשה, ומי שצריך עזרה, לבקש את העזרה. אתה יודע, במסע הגיבור, מובנה, מורה אדל, כן? יש שמרה כזאת, כשהתלמיד מוכן, המורה מופיע. אה? אז מישהו שיוצא למסע, הוא יפגוש את המורה גם שיעזור לו, אבל צריך לצאת למסע, צריך את האומץ לצאת למסע, ואז כל אחד מאיתנו, עולם ומלואו לכל אחד מאיתנו, גם אנחנו חייבים להבין. הבריאה הזאת היא כל כך מופלאה, כי היא תלויה בכולנו. אם היינו מבינים את זה, כמובן הרבה יותר טוב. ולכן כל אחד חשוב, והדבר הכי גרוע שאדם יכול לעשות זה להקטין את עצמו, ולחשוב שהוא לא ראוי, ולהסתכל על אחרים בקנאה, ולהגיד, טוב, אני לא כזה. אף אחד לא כזה. כל אחד מאיתנו יש לו... מראה אחרת הוא יעד אצבע שונה. <אנ kimsekel> בדיוק. וכל אחד במיוחדות שלו יוצר את התמונה השלמה, וכל אחד, העולם צריך אותו, ולכן 음, אין בה קטנה um, שום דבר eh, מלבד ויתור או תירוץ. וגם צריך להבין את העניין הזה, שזה לא אגו. להגיד, אני גיבור ואני בורא עולמות, זה לא אגו. אני אומר את זה כאחד שאיבד את האגו של נועם. אני חושב שבזה שנינו דומים, כאשר חווינו איבוד האגו והיינו צריכים לשקם את האגו, כן? הייתי במצב שאתה יודע, האגו היה צריך שיקום מרוב שנפלתי לעומק החשיכה לאותו בוב, כשאתה מכיר ומדבר. לאותו לא מקום שאנחנו יודעים שהוא קיים, עלי אדמות והוא גיהנום וחשכה מוחלטת. למקום שהוא חוסר אונים מוחלט. במקום שאתה יודע שאין שום דבר שאתה יכול לעשות כדי לעזור לעצמך. רק שם האגו נרמס, נשבר לרסיסים. כי כל עוד אתה חושב, כן, אבל אני, כאילו, איזושהי טכניקה או משהו רואה אני אעשה ואני אצא מזה, אבל כשאתה יודע שאין שום דבר, שיכול לעזור לך, אז האגו נשבר, אז יש קטיעה. ומתוך הקנייה הזאת, שפתאום קמת וחזרת, הכוחות מתגלים אליך שוב. וזה מה שקרה לך, וזה מה שקרה לי. ואני חושב שמשותף, אנשים יכולים להבין מזה, זה... כשהאגו נשבר ואיבדת הכל, ואז אתה מקבל את הכל חזרה, אתה מבין משהו מאוד 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 עמוק. מה שקיבלת חזרה, הוא לא שלך. הוא לא שלך. אתה קיבלת אותו. אם הוא היה שלך, לא יכלת לאבד אותו. אחרי שאיבדת אותו ולא יכולת בעצמך לקבל אותו חזרה, וקיבלת אותו חזרה, אתה מבין שהוא לא שלך. ומהרגע שאתה מבין שכוחות שלך הם לא שלך, והם לא שלנו, כל אחד ככה מאבד את כל הכוחות בשנייה. כמו במשחק שחמט, צ'ק. ככה, כל, כל אחד מאיתנו הוא כלי שתוך שנייה, שנייה בשני אחת... בשנייה אחת, כן, החיים הם לא מובנים מאליו, אפילו לא לנשימה אחת. ולכן, כשאנחנו יודעים שהכוחות שלנו הם לא שלנו, אין שום אגו בלנצל את הכוחות שלנו. רק כשאנחנו חושבים שזה שלי, שלי, ואני, אני, אז יש איזה מבוכה, כי כמה כבר אתה יכול לגדול אם אתה חושב שזה הכל אתה? זה משהו מביך, אני, אני, אני. אבל כשהאני נחלש, הבן אדם נהיה יותר גדול, לא יותר קטן. הוא נהיה ענק, כי הוא לא סוחב כלום, זה לא שלו. הוא כלי, ויש לו את כל הכלים האלה וכל המתנות. הוא עכשיו בשירות. אין שום ענווה, אין שום מקום להצטנע כשאתה בשירות. זה לא שלי. קיבלתי את זה. החובה שלי לתת את זה. אין שום מקום של הקטנה נחוצה במקום הזה. וזה היופי של הצניעות הזאת, של החוסר השיבות עצמי. הוא מגדיל את האדם, לא מקטין את עצמו, הוא הופך אותו הרבה הרבה יותר גדול. אני אומר לך, אני עומד על במות, כן? אחרי כל המשבר שאני עברתי, המשברים, אני הייתי עקשן, הייתי צריך כמה, כמה נפילות אה, בשביל אה, באמת אה, להגיע לתובנה הזאת. זה שחרר אותי, זה מאפשר לי להיות הרבה הרבה יותר עוצמתי מאשר הייתי, כי אין את המבוכה של החשיבות העצמי. זאת החשיבות של האדם, היא לא חשיבות עצמית. היא הבנה של העוצמה שלו, הבנה של החובה שלו, והבנה שהוא כלי שרת, וככלי שרת, זאת החובה שלנו לשרת הכי טוב, הכי גדול, הכי משמעותי שאנחנו יכולים. ואם לא נתעורר, איך נעשה את זה? אם נישאר באותה רדידות מסוימת של חוסר חשיבות עצמית? אני גם חושב שאתה בסוף... אני חי ב...
1: היום בהבנה מאוד בסיסית. אני חי בזכות, זכות לחיות, ועליי להבין ששום דבר לא מובן מאליו, כמו שאתה אומר, מהנשימה הכי קטנה שיש, שום דבר לא מובן מאליו, זה פשוט לחיות. אתה יודע מה באמת עזר לי, ואני חושב שגם לך לצאת מהבור, זה ההבנה שצריך פשוט לעשות ופשוט לבחור. וזה מה שאני אומר. אני ברמה האישית אומר לאנשים שנמצאים הכי בתחתית, בוא, נפ... בוא תבחר. ואיך אמרת? אתה הולך את הדרך. אבל גם אמרת לנו, אני תמיד אהיה לצדכם מתי שתצלחו אותי. וזה מה שבן אדם צריך לשמוע. אתה עכשיו, אתה עכשיו בוחר בחיים, אתה הולך את הדרך, אני אהיה פה בשבילך מתי שאתה צריך, אבל אתה צריך לבחור לחיות ולעשות את הפעולות. כן. ככה יוצאים מהבור הכי <אחי> עמוק <אחי> שיש, ולא משנה גם כמה הוא חשוך. זה עניין של חי. זה כמו לראות האור. אני כל הזמן הייתי עם הראש למטה, אז איך יכולתי לראות את האור? ברגע שבחרתי להריב את הראש, אתה רואה את האור. והאור הוא גדול מאוד. ואני חושב שבין היתר, וזה, נלך לסיכום של פרק, שגם לי חידשת עוד דברים, למרות שאני כבר מכיר ושמעתי, אתה תמיד מחדש, כי כמו שאמרת, אתה גם תמיד מביא את עצמך לסיטואציה בצורה הכי אותנטית שיש. ואני רואה כמה העיניים שלך נוצצות שאתה מדבר, זה, זה, זה אני, כל ה... אתה מדבר, ואני כל הזמן בראש, אני אומר, מה העיניים שלנו נוצות, גיל, ו- אתה ממש בר... וואו, זה, זה מדהים לראות אותך מדבר את זה. כי זה, זה לא נושאים, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על קייטנה, uh, אנחנו מדברים פה על החיים עצמם uh, בצורה הכי עמוקה שיש. Uh, וזה כיף שיש אנשים כמוך שבאמת באים עם נתינה, באמת נתינה, כמו שאמרת, באתי, לקחתי אחריות, והחלטתי גם, הבנתי שהנתינה, ואני אומר לאנשים, דרך אגב, המשמעות אצלי, היצירה הר... הראשונית של המשמעות זה להיות בנתינה, כי הנתינה יוצרת משמעות מאוד מאוד עמוקה אצל האדם. Uh, וזה כיף שיש אנשים כמוך יוסי. <toddy> ואני ממליץ באמת, אני, לפני שבאמת אני אומר לך את התודה, כל בן אדם, באמת, קודם כל לעקוב אחרייך, אם זה בפייסבוק, באינסטגרם, להיכנס לקבוצה הזאת כמה שיותר מהר לאנשים שבאמת, לאנשים שבאמת, דרך אגב, רוצים שינוי. Uh, ומי שלא קרא, אז לקרוא עליך עוד, כי אני, דרך אגב, את הסרט שראיתי, אני אומר פה, ראיתי אותו כמה פעמים, למרות שבעיניי, או, 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 ל- לראות אותך במציאות זה הרבה יותר גדול מאיזה סרט ומדמות שמשחקת, ו- כי אתה מדהים, ואני רוצה להגיד לך באמת תודה, קודם כל, על האדם שאתה עבורי, ו- כי אתה, יש לך מקום מאוד מאוד גדול בלב שלי, ואני יכול להגיד שמעטים האנשים בעולם שנכנסו ללב שלי, ואתה אחד מהם. אתה הולך איתי בכל מקום, בכל במה בארץ שאני מדבר את ההרצאה, אתה הולך איתי, עד היום, הכרת הטוב שלי אליך היא עד היום, ומגיעה לך את התודעה הזאת. וזה באמת, עוד פעם, לא מובן מאליו שככה באת. ואני יודע גם שכן, יש לך את המקום שלך, ובאת ונתת, mm-hmm. ואני יכול להבטיח לך שאת הדבר הזה אני אריץ, והיום אני יודע, אחרי ששמעתי את הפרק, ואני אצחק קודם כל, אני הולך לשמוע אותו מהר עוד פעם. אני הולך לתת באמת לאנשים שהם היום יגיעו אליי, אני אומר להם, קחו את הפרק הזה בבקשה. בבקשה, תקשיבו לו, ואז תבואו אליי. כי אני חושב שהוא משנה ממש את התפיסה והוא עוזר. עוד פעם, בואו, אנחנו לא כופים על אף אחד כלום. בסוף זה בחירה שלכם, להקשיב לפרק, לקחת, או להמשיך במה שנקרא בדרך שלכם, כל אחד במסע שלו.
0: יוסי, אתה, אתה אדיר. <laughs> תודה. בשבילי. <laughs> <laughs> תודה. <laughs> euh, אני, קודם כל... כמו שאמרתי לך, הקשר בינינו הוא מיוחד. זכות גדולה, אתה יודע, לראות את ההתעוררות העצומה שלך. גם אני זוכר, באת גיבור, עמדת בגבורה, באתגרים, ממש נתת המון כוח לכל הקבוצה במסע שאנחנו עשינו יחד. צריך לציין, זה לא היה מסע קצר, אנחנו היינו שלושה חודשים במסע הזה. עברנו הרבה הרפתקאות, הכרנו uh, מאוד טוב, ואני יודע כמה תרמת כבר אז בהתמודדות שלך, נתת לאנשים כל כך הרבה כוחות, כי הם קיבלו פרופורציה לגבי ההתמודדות שלהם. אני יודע שהמסע הזה שלך הוא ממשיך, אני יודע שזה בדיוק מה שאתה עושה. אתה עסוק בריפוי ונתינה, לקחת את המקום של הפציעה שלך למקום של ריפוי, תיקון עולם, מה שנקרא. כולנו נועדנו לעשות את המעשה הזה, כל אחד בדרך שלו, כל אחד באומנות שלו, כל אחד בנסיבות שלו, ואתה בהחלט אה, עושה את זה בגבורה ובעזוז, ואני אה, גאה להיות חלק מהמסע שלך, ואני תמיד נכון לכל דבר, מה שאתה צריך, תקרא לי, אני שם. ונסיים פשוט, לכו לחיות החיים, כי
1: החיים יפים והם ואיך אמרת? לכו תהיו ברכבת ש... שנוסעת וחובה ורואה ומגיעה וממשיכה וממשיכים קדימה לחיות את החיים כמה שרק אפשר יוסי אני אוהב אותך
0: תודה yeah,